1: 堀美智子です今週のゲストは管理栄養士で先生実際に被災地で被災されている方々とお話になったり聞き取りなんか調査をなさったとか
2: 。そうですねもちろん何が問題であるっていうことを聞き取らないといけないっていうことと状況が私3回行った中でやっぱり同じエリアにで同じ食事とは限らないんですよ。避難場所が異なると同じエリアでも違うんですね。ええ、でそれともう少しやっぱりゴールデンウィークの時に行った時には食事が自前で調達できる人たちもいたんですよ。はいはいはい、全くできない人とものすごく差異が出てきてるっていうことがあります。だから調査としてはまず避難所っていうところで一律に供給されてる場合は1か所の人に聞けば分かるんですね。一律何が供給されてるか聞けば。いちいち聞かなくてもね、大体わかるんですけど、それこそゴールデンウィークあたりになると。変わってくるの、自前で調達したものは何っていうことと。それから、食べてるとは限らなくなったわけですね。たくさんいただきすぎちゃう。もらってるけど食べてい、そうでなね。はい。も、はい、らったこと、食べてることが違うっていうのがあって、うん、まあ、それをだから、細かく聞かないといけないっていうことと。それからやっぱり聞くのにエネルギータンパクが何カロリー取れてるって言って聞いても仕方がないんですね。いやいやまるで役に立ちませんね。だから今まででとの違いを聞くんですよつまり今までと違って体重が増えたみたいとか減ったみたいとか疲れたみたいとかなんかそういったこととか困ってることが何かっていうのを聞いておおむね取れてるだろう取れてないだろうって予測を立てるっていうのをやりましたね。最初から私は栄養調査の独自で作ってたもののがあって、えー、もすすごい短い短時間ででれるやり方をしたんですよ、えー、つまり毎日出る料理は違ったりするんですけど大体おおむね3日間ぐらいで平均的に聞いてれば大体わかるかなと思いまして、うん、そういうふうな調査法をしましてまあそではご存知のように炭水化物が多くて、えー、タンパクが少ない、はい、よってミネラルとビタミンが足りなくなるっいう、はい、食事がまだですよ。まだ続いてるんです、ま、この先進国国でである我が国がまだです
1: 先ほど自前で調達できるっていうことを先生おっしゃいましたまけれども、はい、もう今ぐらいになってまいりますと、うん、そのいろいろなスーパーとかそういうのも。お店をやるるようになっているので、うん、避難所にいるんだけれども皆さんお野菜類は全部自分で取ってらっしゃいますっていう説明をされたりするんだけれども実は実は本当に行ってますっていうと「いやここでいただくのだけです」っていう人もだいぶいらっ
2: しゃる。と、ね、と何かっていうと先生がいらっしゃった頃私のところに行くとそのエリアのところでスーパー開いてないんですよ、はい。そうすると車がある人で遠方の町まで行って買ってくることができる人っていうことですね。はい、でその避難所に行ってもコンロが大きくないので、えー、そのコンロの一つを持ってみんなで共有する。うん、そうすると行けない人は車がないとかそれは老弱関係なくですね、えー、いただいたもんだけで食べてるわけですね。えー、ですすからそこにすごい差異が多分出てくるんですよ、えー、そうするとそういう方たちにどう今後対応、うん、そのどう対応するっていうのはですね何かっていうとまず一番重要なことっていうのはトップダウンででそここからら供給してもらうことなんですよ、えーうん、やっぱり自衛隊なり市だったりそれはするので現在の段階では交通の便がある程度良くなってるのでなぜトップダウンでもう少しできないのかってすごく不思議なんですけれど。えーえーやっぱりトップダウンで県なり国なりがもう少し食べ物営業、はい、に持って、うん、ボランティアと何かいただ,き物だけに頼っててはおかしいんですね、えーはい、だからそれはタンパクと普通にユースの野菜を、はい、供給するつまり煮炊きすることができないなおは食品衛生上危険だってことになったら。ある程度に似てレトルトだっていろいろあるわけですよだからまずはそこのとこトップダウンでやることだろうというふうに思,う思いますね広すぎちゃってやっぱりその対応が遅すぎるんですよね,、うん、すね3か月4か月経っておにぎりともうその情けないところがまだあるっていうのがねダメだと思いますね。でそれに対して怒りを感じる人が少ないっていうことに対しての<笑>まあね多分私はもっと栄養というところと食ということを一緒にしちゃってる食べ物が出てるように見えるんですね
1: 、うん、空腹さえ満たされればいいっていう貧しさなんでしょうかね。うん、そうですね。でもそういう意味で食事って言うと。健常な人の食事とという問題と、うんうんうん、それからその避難所のところには糖尿病、高血圧、そういう方々た
2: ちの絵はどうなんですかね。<笑>そう、それはですね、まあ、糖尿病があるなんて本当にお菓子は免罪符の方にやっありますから、うん、この際食べると。じゃあみんながこの際お菓子は。自由に食べれるから嬉しがっていたかっていう、そうでもないんですね。うん、実を言うと、やっぱりちょっと不安になって、お菓子パンを食べたりしてるわけですね。うんうん、で、もちろん、その糖尿病の中には、インシュリンを打ってる人もいましたし。はい、あれはですね、やるくりが非常に気の毒でし
1: たね。やっぱり避難所っていうのの中には、規定するんであれば、その避難所の中にちゃんと用意しておかなきゃいけないものって。私あって、体重計と血圧計と血糖測定器は。バンと最初から「あってよ」っていうね,ね,ね
2: 。血糖測定器は一段も持っっていかなかなたんですよ、ええ、なんでかっていうとなんか神戸の時に針を刺すっていうこと自身が、まあ、やっぱり何かの感染とかあ、まあ、お風呂にも入ってないとかいろいろありますよね、ええ。だからつまり血糖測定器もあの1人1本上げることはでできないんですよねね、ええ、多分ね、うん、だからそこの辺に問題があって針を刺すことはできないっていうのがあるので体重計と血圧計は良かったと思うんですけど。血糖測定は多分んだからもう一つ私栄養的に言えば菓子パンとおにぎり以外の知恵っていうのをもう少しつけないとダメですね
1: 。例
2: えば味噌汁はけんちん汁は出るわけですよ豚汁は。えー、そうしたら油を多く取れば血糖値は下がりやすいので、はい、もう少しあの油を多くけんちん汁に入れるとか、うん、パンでもしお願いできるとしたらクロワッサンのレベルをもう少しいただくとかそういうことですね。ああ、うん、同じパンでもそうですあの油があった方が血糖値を上げにくいんですよ例えば野菜炒めをしていただくときに油をたくさん入れて野菜炒めを作っていただければよろしいのに、えー、妙に油が少ないんですよだからそこの理解が十分じゃないっていうのが問題なんですね、えーえー、また自衛隊でよく炊き出しとかね、なんかやってらっしゃったけど、そういうところにもそういうそうですね。ですから私がやったこととして、まあ、自衛隊の炊き出し班のところに行き、うん、それから材料が何が供給されてるか見て、はい、何が余ってるかとか、はいまあ、余る理由が何かと、はい、作る力がないのか、そうではなくって、作る力があるんですけれど、えー、鍋がないとか、うん、もうそれ関係なく来ちゃいますからね。うんまあ気の毒ですよ。まあ、私そこに行ってその材料を見せていただきそれをつ余ってる理由を伺ってじゃあそのできる範囲の献立を東京に帰ってきてから50種類作って自衛隊にあげたんですね。なんでかって言ったら自衛隊の人が自動車の修理工だった人が来てるんですよ若い若者が
1: 。炊き出し炊き出し班で
2: 。味噌汁も作ったことだな<笑>自衛隊の中に栄養士さんがいらっしゃってメニューを作る,作るっていうことではないんですよ,ですよだから味噌汁とご飯ぐらいは分かるけれど後のところはこの材料を見て何作ったらいいか分からないとで規模がちっちゃい時は炊き出し班が専門でいて、えー、いらっしゃって、えー、栄養士さんがメニューを作ってくれてっていうことだったんですけれど、えーえー、規模が大きすぎるのでもう全ての人を駆り出されたんですよでそこで頼んんだのは味噌汁に入れるサプリメントを作っってもらったんですよ私が、えー、ある会社にね。はい、でその会社は何かをしたいけど何をしたらいいでしょうかみたいにして私のところにいらっしゃったので、えー、え味噌汁に入れるサプリメントを作っていただきで私が回ったところだけではもっといっぱいありますから、えー、それを県のトップの方にお願いして、えー、自衛隊のトップダウンで、えー、全部のところにこう味噌汁に。サプリメントを入れるってことを頼んだんですそれはどういうそれはそれこそビー B 群 B 群炭水化物が多いですからす、ね、まずはビーグンですね、はい、だから味噌汁を入れるってことになると C と B2 は少なくしないと食べにくいので、はい、で B1 とか B6 とかね、はい、そこの辺は食事摂取基準の2倍ぐらい取れるように入れて、はい、病院で味を見てはい作っっていったんですよ今それが今ちょうど配られてるんですねまだまだ被災地の方に石巻の方も、ね、自衛隊がもう支援しなくなって市の人やいろいろがやってらっしゃるところも。はい市の方からなんとか今おろしていただくように頼んであるんですあじゃあ、炊き出しで市とか自衛隊が関与したところは、はいはい、そうですや。その他のところをどうしようかということがルートが今のところないので、えー、まだこれから考えていかないといけないんですけど、うん、それはもう私の手を離れて、うん、日本栄養士会としてやってるんですね。うん、最初私が交渉してって、うんまあそれはトップダウンでやってもらった方がいいなと思って。うん、それで先生が
1: その行かれてまあ聞き取り調査とか接したりとかいろいろの中で何が
2: 足りないなっていうのでどういう訴えに耳を気づかりないなっていうのはまずは先生あれ病院の点滴でもまず B1 ですよね。えー、ブドウ糖が入ったら B1。はい。セットすね、まずもう全て足りないんですけど、ええ、全て頂戴ってことはいけないとしたら、はい、まずは同人に B1 でしょ、うん、みたいなところがありますね、うん、それで B 群をセットさせるのがまず一番いいかなと思って C ももちろん入れたんですけど B 群をセットさせるってやり方をしてものを作ったんですね
1: そういうのが足り
2: ないと、うん、どんな象徴とかつまりのあのむくみとか,、うんはい、あのかっけだとか口、はい、内炎だとか。はいはいだからそのことがわからないうちにどんどんどんどん悪化していくわけですよね、はい、なんとなく食欲ないなんとなく疲れた地震、はい、のせいだから我慢しようみたいなね、はい、誰も言わなくて我慢するってことになるので、うんうんうん、そのやり方をしたんですが気づくまでには難しいですよね。それがちょ
1: っ
2: とやっぱり遅かったかなと思いますよ。うんうん
1: 先ほどその糖尿病の血糖値を上げないための食事というので油なんかを入れた方がい合と、
2: はいはいはいはい、血圧というのはどうなんですか、ね。そうですね。血圧は大抵が塩分の過剰って皆さん思われるかもしれないですと塩分の過剰はないです。はい、なぜかというとそんなに出てこないんですよ。味噌汁ぐらいで煮物がしっかり出てくるってこともないので。そう
1: ですよねですよ。あれ見てたって、副菜
2: がつくっていうのは、たまにって書いてありましたもんね。たまになんです。<笑>ね、だから、あれば、もう信じられないぐらい昆布のつくのに出るんですけれど。その頃合いもないから、はい、だから塩分の過剰は多分なくって、えー、むしろ総合的に野菜が足りないとか、うん、あとはストレスとそこでそうなったのかなと思いますね。うん
1: うん、やっぱり食物繊維なんかもあれ
2: してるからでう血圧の高い人の便秘、ね、これはよくないですね,ですね力んで血圧が上がる。
1: そうですよね、だか
2: ら選出質を取らないそれこそオリゴ糖とか、えーえー、取れるようにそこでででアドバイスができるるよようにすすとよかったんですよね、う
1: ん、オリゴ糖なんかもね感情オリゴ糖みたいなのでねあんまり他の栄養素の吸収に影響を与えないものとかいろいろありますので、
2: ねうんうん、今の時期になるともう紙コップはもらい、うん、お水も自由に取れってことになってくるので、えーまあ、それがそのタイミングでそれをねあげられた便秘の人は本当と多かったですよ便秘の高血圧と。野菜が足りないから、うん、はい
1: では来週も引き続いて被災地での実践的な対処法について伺います今週のゲストは管理栄養士で先方東京高輪病院栄養管理室長の安達佳代子さんでした来週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたし
2: ます
0: 健康な毎日を送るために気をつけていることはありますか自自分分の健康はでで守る時代です科学に裏付けされたサプリメント大自然の恵み、マヌカハニー。あなたの健康に貢献したいと願っています。私たちは、コサナです。ここで、コサナから番組リスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです。一日あたりの摂取量に制限のない新しい食物繊維、アルファシクロデキストリンに、燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンを加え、ブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリ、ピュアファイバーカルニチンプラスを、番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。7月29日到着分まで有効。当選者は8月1日に番組サイト上で発表します。コサナのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした
3: 。コサナワンポイント情報のコーナーです。今週は私、コサナの鴨井和史が東京九段にある統合医療ビレッジプルミエールクリニックを訪ねてお送りします院長の星野泰蔵さんに伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いいします統合医療ということでしたん
4: ですけれどもこれ予防医学も含めてというふうに考えてよろしいでしょうかそうですね患者さんのですね、うん、病気の予防将来的な病気の予防について免疫毒というのをまあしているんですね統合医療を行う上で患者さんにとってそういうまあ健康的な、まあ、自分を守る要素、まあ、免疫力それとまあ体を害するような病気の力これをまああの約11項目調べましてその例えば体を守る免疫力が足りない場合はそれを補うようなまあ治療サプリメントも含めてなんですけど逆に言ったら将来的なその病気になるような要素がある場合は病的なあの要素を取るようなまあ治療をするというような形で、統合医療を行っております免疫ドッグということですね、免
3: 疫を高めるというのは、これはすべての病気に対してというか、健康維持に大事なところだと思うんですけれども、普段なんか日常の生活の中で気をつけたほうがいいこととかっていうのは
4: ございますでしょうかやはりあの日常的な健康維持ということでは、腸のまあ環境っていうんですかね。やはりあの消化を吸収がきちんとでき不、まあ、必要なものを排出できるような、まあ、腸の働きを健康にするということで一番まあ気をつけなければいけないのは便秘であったりあるいはその腸をこう冷やすお腹を冷やすというようなことをまあ一番気をつけるように、まあ、患者さんにあのお願いしております具体的に食事であったりとか生活の中
3: でですねその腸を守っていくということで気をつけた方がいいことが。ありましたら先生のほうがアドバイスをいただけたらと思うんですけれども
4: そうですねあの、まあ、腸というのは、まあまあ、6メー,ターほど非常にまあ長いまあ臓器でございましてそこにあの M 細胞というまあ免疫系の細胞があるわけなんですねこのまあ免疫系の,のまあ M 細胞を健康的にまあ保つには先ほどお話したようにまあ腸を冷やさないと,とともに野菜などのファイトケミカルキノコなどのベータグルカンそういうものを取ることによって腸の M 細胞を健康に保つというのが根本的な健康の秘訣ではないかと思います。M 細胞っていうのは初めて聞く言葉なんですけれども少しあの分かりや
3: すく説明していただけますでしょうか
4: 、まあ、M 細胞というのはですねいろんなところに今仲間がいまして肝臓ではクッパー細胞、まあ、肺の中では肺胞マクロファージあれはよくがんの治療で使う樹状細胞これはヒトデのような突起を持った細胞で、まあ、全身至るところにもその仲間がいるわけなんで,す、ね、でそのまあ腸の粘膜にはそのまあ人デのような M 細胞というのがあって M 細胞を元気にする、まあ、先ほどお話したファイトケミカルとかベータグルカンとか、まあ、そういうものが来ると M 細胞がそういうまあ免疫的に元気になる食物を吸収刺激してですねそこからインターフェロンという免疫物質が出て全身の免疫力を高めるという非常にあのいわゆる腸内免疫の中心となる大事な細胞なんですねありがとうございました食物繊維などを取っていただくと
3: 良いということのようでございますのでぜひあの食事の中に加えていただけたらと思います「小さなワンポイント情報」今週は私小さなのかもいかずふみが東京九段にある総合医療ビレッジプルミエールクリニックを訪ねて院長の星野泰造さんに伺いました
0: 折道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひ「コサナのサイトへ検索で「コサな」カタカナで「コサナと入力してくださいこの番組は「エビデンスサプリメント」と「マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました